0: Ajustando a Pegada. Entre no mundo daqueles que fazem da arte suave o esporte que todos amam. Com vocês, os irmãos Guto e Pato Oliveira.
1: Salve, galera. Bem-vindos mais uma vez ao Ajustando a Pegada. Uma semana hoje com bastante coisa para conversar.
2: Guto, quais são os teus destaques nesse último final de semana? Fala, pessoal. Bom estar com vocês de novo aqui conversando sobre algo que a gente gosta muito, que é o jiu-jitsu. No final de semana que passou, a gente teve bastante evento, como a gente colocou na semana passada, Jiu-Jitsu pelo Mundo. A gente teve lá nos Estados Unidos, precisamente em New Jersey, um evento que teve luta de kimono e luta sem kimono. E a gente pode falar de três principais lutas, uma delas com o brasileiro, que teve Oswaldo Queixinho o Moizinho, lutando com o Gianni Grippo. Gianni Grippo, atleta da Aliança, aluno do... É, Marcelinho Garcia é, esse evento, o Fight to Win o que, que ele faz? é um evento que não tem pontuação então tem que pegar, para finalizar e terminou, terminou terminou a luta, não teve finalização três juízes decidem na bandeirada quem ganhou quem viu a luta do Gene Gripo com o Queixinho deu para ver que o Queixinho acelerou mais, foi melhor o Gene Gripo é muito bom, também lutou bem minha opinião, o Queixinho nossa, mas ganhou bem longe e chegou lá na hora, os juízes deram para o Gene Grimm. Mas, paciência, né? Isso daí não tem muito o que fazer. E, na penúltima luta, também teve, a gente teve um brasileiro, que é o Lucas Hulk, Lucas Barbosa da Atos, lutou contra o Gordon Ryan, que é um cara que luta muito também lá nos Estados Unidos, é, jiu-jitsu sem kimono. E, na minha opinião, mesma coisa, o Lucas Barbosa atacou o tempo inteiro ficou por cima tentando passar atacou guilhotina, atacou pé, atacou tudo tentou derrubar, o Gordon Ryan ficou mais na espreita e na hora da decisão o que, que aconteceu? Os juízes deram para o americana e tanto o Queixinho quanto o Lucas Barbosa postaram nas redes sociais, falaram que é, ok, beleza, lutaram não tinha ponto, não tinha nada, mas acharam que ganharam e efetivamente, na minha opinião eu assisti ao vivo esse evento, ganharam e fazer o que? bola para frente tanto que o Gianni Grippo já continuou lutando na sequência no dia seguinte, o Lucas Barbosa já está focado nas lutas dele, e bola para frente, Fight to Win, esse foi o número 30, foi em New Jersey, final de semana que vem agora tem mais eventos, esses caras estão sempre fazendo evento, bem organizado tudo, só a questão da arbitragem que a gente vê que é, é muito complicado. a gente tem problemas aqui na CBJJ, temos problemas na IBJJF, é, temos problemas nesses eventos, a questão de árbitro e de juiz, a gente tem muito problema, não só no jiu-jitsu. Você pega no futebol, juiz marcando errado, dando o gol que não vale, marcando o pênalti que foi fora da área. Então, o erro da arbitragem é subjetivo, né? A gente tem problemas no esporte, a gente tem problema na, na justiça mesmo. Viu? Pô, juiz dando sentença, tudo errado. Viu? Então, isso daí não tem muito o que fazer. É o ser humano que está errado, não é que o juiz está errado. Então, vamos fazer o quê? No nosso esporte é a mesma coisa e a gente tem que aturar isso daí. Então, vamos para frente, né? Não tem muito o que fazer. E eles mesmos já falaram que é, lutaram tudo e agora vão focar no, no resto. Ok, então vamos para frente. Teve é, o Flow o Flo Grappling transmitiu esse evento ao vivo. Foi muito legal, muito bom. E teve um outro evento muito bacana lá em, nos Estados Unidos New York Open a gente já falou, eu acabei de falar né, que o Gene Grippo lutou no sábado o Fight to Win, no domingo o Gene Grippo estava lutando o New York Open sem kimono, o Gene Grippo foi campeão peso e absoluto no New York Open, então você vê que o cara está lutando tudo também, está lutando com tudo, ele lutou pan americano, não foi muito bem, mas ele vem de uma escola de competidor, que é o Marcelinho Garcia, e ele é um cara muito bom, está lutando tudo aí. Também tivemos no, eh, em Nova York na, no sábado, evento de kimono, com o João Miel ganhando no peso dele, Márcio André ganhando no peso também, com o Abmar Barbosa em segundo. A gente teve eh, também no peso do, do Márcio o Vitor Silvério, né, que foi em terceiro lugar e foi campeão absoluto. Então, o um cara que está lutando eh, bastante também o Vitor Silvério, um cara muito bom aí. Márcio André fazendo o serviço no, no peso dele, né, Patrícia? É, eles estão
1: fazendo o que eu diria assim, como no tênis a gente vê também que tem uma série de competições antes de um grande Slam, eles vão entrando nessa série de competições antes dessas grandes campeonatos que estão chegando, seja o Mundial de Abu Dhabi, o Mundial da IDJJF, eles estão constantemente lutando, isso faz com que eles primeiro vão ganhando cada vez mais é, tarimba no campeonato, eles vão afinando o jogo deles quando culminam nos grandes campeonatos eles estão realmente é, bem afiados no jogo deles né
2: é o pessoal luta faz preparação e faz esses preparativos aí para chegar no, no principal o principal a gente tem agora em abril aí eventos que é, de luta casada eventos de campeonatos aí grandes mês que vem também tem brasileiro, tem mundial, então o pessoal está lutando tudo. Saindo lá dos Estados Unidos, vindo aqui para o Brasil, tivemos o Floripa Open, tanto de kimono como sem kimono, e destaque para ninguém mais, ninguém menos, do que Herbert Mesquita, né? Então, um poebe de Santos, ganhou tudo, ganhou de todo mundo, deu show, sem polêmica, sem problemas, o cara foi campeão peso absoluto, tanto Dick Moro como sem Moro, eu não tenho o que falar dele, né, Pat? É, ele tem mostrado
1: que é um nome muito forte. O ano passado, já no Mundial, ele chegou na final do absoluto, acabou saindo na final é, mais na metade do peso para uma luta que ele tava ganhando e acabou perdendo aí do, no, no meio da luta. Mas ele é um cara que tem demonstrado, com certeza, que tá com o jiu-jitsu afiado, tá com bastante posição ele é duro, ele é, ele vai para cima e tá, tá mostrando né, que todos os campeonatos que ele luta ou chega nas cabeças ou, ou é campeão, esse cara tem muito para mostrar ainda, não só
2: esse ano, mas tá aqui para frente é, ele é muito bom, né? o cara tem o jiu-jitsu é, muito bom, para frente finalizador, preparação física dele tá muito boa, cara forte então é um nome a, a ser batido aí no super pesado, a gente teve Isaac Paiva ganhando no peso dele, né Michael Lang ganhando no leve, Isaac Baiense ganhando no, no médio. Então, galera aí fazendo o seu, seu cartel, é, conseguindo fazer boas lutas, conseguindo ganhar a cancha para chegar no, no Mundial firme. E pô, um detalhe legal que eu queria falar, assim, é pessoal, né? um, um cara que eu conheço desde que começou a, a lutar, é um amigo meu, treinamos muito juntos, ele já foi campeão brasileiro é, por equipes, é, o Rafael Bettinga Rafael Bettinga voltou a lutar depois de um tempão sem lutar, foi campeão no, no peso dele, no Master 1 super pesado, pô, cabeça ele é um cara muito bom, cara. a gente chama ele de cabeça, né? o bicho tem uma jaca na cabeça ele é primo do Fernando Bettinga, que dá aula lá na Kings MMA lá com o Rafael Cordeiro e o Bettinga voltou agora, ele tá treinando com Alexandre Souza lá em Floripa tá com a família dele em Floripa, tudo voltou a lutar então um grande abraço pro para o Rafael Larga que conseguiu voltar com grande estilo, né? Lutar bem o campeonato aí. É,
1: outro nome que ganhou também, eu não, eu não sei agora qual é a categoria dele, Guto, mas o Rogerão, né? Amigo nosso também, que, que lutou. José Rogerão, que, exatamente. Que lutou também, é, desde que a gente começou a treinar jiu-jitsu, ele também estava lá é, treinando com a gente, ele é da Carson, aqui de Curitiba, é um cara que tem é, bastante aluno, um cara que está fazendo a vida dele do jiu-jitsu e, e foi campeão eu vi as lutas dele ali no Instagram. O cara finalizou, ele acabou, ele acabou ganhando a final com um triângulo muito bem encaixado. E parabéns pra ele também. Um grande
2: abraço pro Rogério, que é um amigo nosso. Se eu não me engano, ele é Master 3 ou 4, médio. O é, ano passado eu fiquei até no corner dele lá no, no Brasileiro. Um cara muito legal. Começou jiu-jitsu com a gente lá, a faixa branca, tudo. Um cara que tá trabalhando o jiu-jitsu também, tá vivendo disso. Ele era personal trainer, e agora também continua com o personal, mas focado mais no jiu-jitsu. Cara bom, gente fina, sangue bom, tem bons alunos, bons atletas, então parabéns para ele pelo título do Floripa Open lá e certeza que ele vai para o Brasileiro também com tudo. Né? E a gente tem agora com esses eventos aí que passaram no final de semana, é, temos dois eventos grandes que vão acontecer é esse final de semana agora, final de semana de Páscoa, né, dia 15 e 16, vai ter o Japanese Open, vai ser lá no Japão, que a IBJJF vai fazer, então, de novo, Jiu-Jitsu pelo Mundo, a gente está vendo aí, BJJF fazendo eventos no mundo inteiro. Então, no Japão vai ter esse evento e, particularmente, o um evento que eu estou louco de vontade para ver e que vai passar, se eu não me engano, no Canal Combate, no sábado, Flow Grappling vai passar também, que é o ADCC West Coast Trials, lá dos Estados Unidos, vai ser em Los Angeles, a gente vai ter é, o Trials para o West Coast. Para quem é, ganhar o evento, vai com tudo pago para a dcc que vai ser na Finlândia. E também super lutas. Vamos ter super lutas aí que, pô, quem é fã de Jiu Jitsu, quem é fã de Grappling, quem é fã do, da arte suave, tem que assistir. Não pode perder. Bruno Frazato vai lutar. O, a, mais uma, uma luta boa do Roberto Abel Ciborg contra o Vini Magalhães, Vini Magalhães ex-lutador do UFC, campeão ADCC, ele fez uma luta épica contra o Fabrício Verdun, 2013 ou 11, por aí, que o Fabrício Verdun vergou o braço dele no armlock, ele não bateu e foi campeão, e o Ciborgue, pô, campeão absoluto 2013 do ADCC... 2015 fez uma super luta com o André Galvão, não tenho o que falar desse cara, cara gente finíssima, cara luta tudo, é, tive a oportunidade de, de, lutar, de treinar com ele algumas semanas atrás lá em Miami, o cara tá focado, tá forte, tá com as posições muito bem treinadas, tá com um treinador de wrestling focado lá na Fight Sports de Miami e pô, tá treinando com uma galera. O, você vê que o João Gabriel esteve lá com ele, o Rodolfo Vieira teve lá com ele treinando também, ele foi treinar com o Loh e com o Buchecha lá na, na Califórnia, então o Ciborgue está com tudo aí para lutar com o Vini Magalhães. Minha torcida do Cyborg, Vini Magalhães, vamos ver como é que ele vem, ele é um cara que é muito bom, vindo do Jiu-Jitsu, estava focado no MMA e agora está vindo para essa super luta, né, Pato?
1: É, é uma excelente luta, o Cyborg está muito afiado, você mesmo disse que você treinou com ele e ele está muito justo nas posições, a qualidade de treino dele tá muito boa. E o Vini já foi campeão da DCC, né, Guto? Então é um cara que tem, tem muita bagagem. É um cara que sabe muito lutar sem kimono. Muito perigoso. E é, vai ser um lutão.
2: Vai, vai ser um lutão. como main event das lutas casadas do ADCC Trials vai ser Leandro Lowe contra Braulio Stimano. O que, que você acha dessa luta
1: aqui? Olha, essa é uma luta que ninguém pode perder. O Braulio, tem, o Braulio sempre foi muito bom de, de kimono. Mas sem kimono ele tem mostrado também muitas coisas boas. Todas as vezes que ele lutou super luta de kimono, ele se deu bem. Ele não que ele tenha ganho todos, mas ele mostra que ele está muito afiado, né? Ele é um cara e muito traz forte. alguma coisa
2: diferente sempre, né? Sempre tem alguma coisinha diferente que ele traz.
1: É, essa eu acho que é um duelo muito interessante, porque a gente sabe, nós que temos mais contato com o Braulio Stima, como ele estuda o Jiu-Jitsu. O seminário que ele deu aqui em Curitiba mostrou que ele se dedica cada vez mais à arte de lutar. Então ele é um cara que disseca a posição, ele sabe por que aquela posição funciona, como é que ele vai ajustar as posições. E o Lou é um cara que tem ganho tudo e tem demonstrado também que tem uma versatilidade na forma de lutar. Então, e com certeza está preparado para lutar no Gui também e vai e vai. E muito tá forte, fácil. né, cara? Puro bicho, tá um monstro. Tá cara. muito forte. Eu acho que vai ser um lutão. É difícil até a gente prever quem vai ganhar, porque os dois são muito bons. Eu acho que quem sai ganhando mais, é, coisa, é meio clichê, mas a gente sabe. Quem sai ganhando somos nós que vamos assistir e vamos é, poder ter uma experiência cada vez maior de ver esses caras lutando.
2: Pois é, a gente vê que o Lô tá lá, treinando com bochecha, tá treinando na checkmate, com panza. Pô, toda a galera da, da, da checkmate lá tá preparado, com certeza. E vai ser um lutão, vai ser um lutão. Gosto muito dos dois, gosto do Lô, gosto do Braulio. Tem uma luta muito boa, mas eu torço para o Braulio. É claro, com certeza, ele é o nosso amigo, a
1: gente é, convive mais com ele. Ele é um cara, da, né, particularmente da nossa academia, né, Guto? Nós temos é, muito mais é, é, afinidade com o Braulio. Não que a gente não goste do Lô, nem conhecemos assim, mas o Lô é um cara muito bacana. Mas claro que a nossa torcida vai para
2: Braulio, que é um grande amigo nosso. E o main event. É, ninguém menos do que Marcos Buchecha, né? Marcos Buchecha vai lutar contra o Rafael Lovato. Buchecha, tetracampeão mundial de jiu-jitsu, campeão da DCC no peso dele. O cara é sinistro. O Ciborg me falou que ele tá com 115 quilos, forte, rápido, bom treinando com o Lô, treinando com o Panza, treinando com a galera toda, ele tá com tudo, né? Então, também é uma, um preparativo para ele lutar o World Pro e pra lutar o Mundial, né? O cara tá vindo e vai fazer essa luta casada, e o Lovato não tem nem o que falar, o cara fez a transição do Jiu-Jitsu de Kimono pro sin Kimono, pro MMA, lutou Legacy, agora tá lutando no Bellator, Pô, vai ser um lutão esse também, né? Com certeza,
1: né? O Lovato é um cara que é muito duro, ele tem... Ele tem uns treinamentos muito bons, né o Xande, o Saulo, o Gustavão, os caras têm treinado muito bem ele, ele tá muito afiado, tem competido muito, porque ele tem lutado MMA, né como a gente falou, então ele tá em ritmo de competição muito forte. E o Buchecha não tem o que falar, né, campeão mundial, campeão mundial absoluto, cara que tá muito forte, o cara que tem treinado muito, também tá fazendo essa variação de treino bastante, ele tem treinado, foi treinar com o Ciborgue, ele vai treinar com o Loh, ele treina com diversas pessoas diferentes também, tá afiado, então vai ser uma excelente luta, e como sempre, nós que estamos assistindo, vamos poder é, aprender muito com eles, e é um entretenimento muito bom, né?
2: Pois é, o Lovato, ele volta e meia vem para cá, para Curitiba fazer o camp dele aqui na Evolução Tala tá, tem uma galera que tá treinando lá na Evolução Tala tá, MMA e treina jiu com a gente, né? E os caras falaram que o Lovato é casca grossíssima, cara sinistro, pesado, forte, justo, então, pô, tem tudo para fazer um lutão com o Buchecha. Então esses daí são os eventos desse final de semana. E vamos falar agora desse nosso entrevistado, né, Pato? Você teve a oportunidade de entrevistar ele, eu tive um problema, não consegui falar com ele. Então a galera vai perceber que eu não, não consegui bater papo com o Otávio, até peço desculpa pro Otávio, que a gente tava para falar, pô, cara que a é gente finíssima também, treinei bastante com ele, cara legal, tá treinando com o Pimpolho lá no, nos Estados Unidos, o Pimpolho está lá com ele então pô vai ser um é, um bate-papo muito bom né muito
1: bom Otávio é um cara que é, dispensa comentários tricampeão mundial é, de jiu-jitsu é um cara que já fez diversas lutas tanto de kimono quanto sem kimono é, fez diversas lutas casadas já lutou com um monte de gente boa grandes nomes do jiu-jitsu a gente pode falar ele lutou e ele é um cara que tem demonstrado ainda um apetite muito grande para ser campeão e competir é um cara que pô, nos surpreendeu é, no Pan, fazendo uma luta fantástica com o Isaac Baiense, e quando eu digo nos surpreendeu, não, que a gente achava que ele poderia perder, tanto ele quanto o Isaac Baiense são muito bons, e poderia dar qualquer um, mas é, surpreendeu dando um triângulo voador num cara como o Isaac Baiense, que vem ganhando tudo, foi uma excelente luta, um cara que tem um papo muito bacana, um cara
2: muito legal, e que vale a pena conferir. Vamos lá então, Otávio Souza, no Ajustando a Pegada. Daí, irmão, tudo certo?
1: Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Beleza, graças a Deus, meu irmão. Legal. Cara, você falou pra mim que hoje de manhã você teve. É, você tava dando aula para as crianças, é isso?
0: Isso, eu dou aula para as crianças praticamente todos os dias, né? Eu é. abri minha academia agora, faz. Completou agora dois anos que eu abri uhum. minha academia aqui na Huntington Beach. Legal. E hoje pela manhã eu tive aula, duas aulas de criancinha, né? O grupo das crianças menores, que é de 4 a 6 anos de idade, e as crianças maiores, que vão de, de 7 a, aos 13 anos.
1: Bacana, cara. Como é que tá essa situação pra você, cara, de você conseguir... É, como é que você concilia, cara, os teus treinos de alta de alta intensidade, né? Cara? Você é um competidor de alto desempenho e dá as aulas, cara. Como é que é isso pra você, cara?
0: Então, em relação a isso, é, é, minha rotina aqui na Califórnia é bastante puxada, né? Porque uhum. eu tô... Como a academia ainda tá no começo, eu, eu praticamente dou, dou as aulas, todas as aulas da minha academia. E mesmo assim, eu ainda tenho, tento me procurar, é, me puxar ao máximo pra me manter no topo, pra estar tá em boa forma para as competições de alto nível e tal. Eu tô sempre treinando com, com os meus alunos, eu, eu treino bastante com os meus alunos. Então, ao mesmo tempo, eu pensando... Eu tô, eu tô como, é, como é que eu falo, eu tô treinando também, acho que ajuda bastante a, na minha melhora, melhorar tecnicamente, entendeu? No, uhum. no, quando eu treino com os alunos.
2: Legal.
1: Cara, essa ideia, de, é você eu vejo, né, porque você, cara, uma coisa que te caracteriza muito, cara, e é a intensidade da tua luta, eu vejo muito isso quando você luta, cara, que você é muito intenso no sentido, cara, você não deixa os caras fazer pegada, você tem... É, o teu jogo é muito intenso, cara, é, é difícil os caras fazerem, veja, né, você, ganhou do, você ganhou do Isaac Baiense agora, e, uh -huh. e, e cara, você consegue, consegue manter um ritmo muito forte de luta, cara. veja, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu treino numa certa intensidade, uh -huh. mas a gente, a gente nota, cara, que você consegue botar um jogo muito mais forte, é, então é legal entender, cara, como é que você consegue encaixar isso aí na tua, na tua vida, né, você treina com os teus alunos, mas você faz um físico.
0: Faço, não. Faço, eu tenho um preparador físico aqui no qual eu faço minha pre preparação física duas vezes na semana. É mais é funcional o, a malhação que eu faço, é mais voltada para o jiu-jitsu, entendeu? Então eu trabalho... É, são, dois, são apenas dois dias, mas eu tô trabalhando o corpo todo, entendeu? Então é sempre focado tipo, nas pegadas, focado na tipo, resistência, entendeu? Então... O meu coach, o coach PJ aqui, que eu treino aqui, ele me ajuda bastante em relação a isso. Não só a manter a forma, tá em... com bom condicionamento físico, mas também a gente trabalha muito na questão de, de pre... prevenir lesões. Certo. Entendeu? Que aí isso me faz com que eu fique com o um corpo forte para poder me puxar nos treinos e tal, sem estar sem me machucando tanto.
1: Qual que você acha que é pra você, cara, o teu ponto mais forte na luta, cara?
0: Ah, como, como você falou, eu procuro imprimir sempre, sempre o ritmo, né, e tal, no, no, a partir do momento que eu tô sempre mantendo o meu adversário é, se defendendo e tal, ele não tem tanto tempo de, 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 de me atacar, então é mais ou menos essa ideia que eu tento buscar nas, mi, nas minhas lutas, procuro sempre estar tá deixando meus, meus oponentes é, se defendendo e tal, que eles vão estar tá preocupados em, em se defender e não tem como eles me atacarem uhum. tanto, entendeu?
1: Legal, bacana. Qual que é o próximo? Quais são os próximos desafios aí? Eu sei que tem, é, é, em termos de, de, de jiu-jitsu no mundo, tem o World Pro que tá chegando lá mais na frente. Tem, é, tem o Mundial. Pra você, qual que é o teu próximo desafio?
0: O Mundial é o, é o meu objetivo principal, né? Eu tô querendo conseguir meu, conquistar meu quarto título na faixa preta, que eu tô querendo entrar no, no, no Hall da Fama e, e na IBDGF eles, eles têm o. Como é que se diz? Ah, o requirement eles exigem que vocês tem que tem ter no mínimo quatro títulos mundiais uhum. ano passado eu consegui meu meu terceiro título e eu estou em busca do, do do quarto esse ano mas, a, mas além do mundial também eu vou lutar eu já me inscrevi no campeonato brasileiro
1: uhum. ah que legal você vai estar aqui no Brasil então
0: então, en, então vou estar aqui no vou, vou para o Brasil lutar em São Paulo já fazia mal tempo que eu não que eu não lutava no Brasil por conta de estar morando aqui na nos uhum. Estados Unidos a última vez que eu lutei foi em 2008.
1: Nossa, faz tempo.
0: Então, e o brasileiro é um campeonato, é, como é que eu falo? Um campeonato de alto nível também, então seria, hum. seria um bom campeonato pra mim. Vou tentar buscar, correr em busca do, do meu quinto título no brasileiro. E também vai, ser, vai servir de preparação pra, pra chegar no Mundial com um ritmo bom.
1: Legal, bacana. Então é, você tem assim, é, você não, não, não vai lutar o Abu Dhabi, vai
0: segurar? Como é que é? Como é que tá? De, dessa forma, não. Na verdade, eu tava. Eu, eu decidi lutar o brasileiro de última hora. Agora não estava nem nos, nos meus planos, justamente por causa da, da academia, né? Uhum. Como eu te falei, eu abri faz dois anos, então tá muito recente ainda. Então eu tô evitando o máximo estar tá me auseta, me ausentando. Entendi. Eu venho, venho recebendo propostas de seminários e tudo, e, e no momento eu tô até meio que. É, negando algumas propostas, pelo menos agora no, no, no começo, entendeu?
1: Uhum.
0: Até eu construir um time mais forte e tal, ter mais faixas graduadas em que possa me ajudar mais na... Eu tenho faixas pretas que podem me ajudar, mas eles também têm... tem trabalham com uhum. outras coisas e tal, então não é aquele cara que eu posso contar sempre. Entendi.
1: É, e a academia é tua, né? E como qualquer negócio, agora vamos falar em termos de
0: business, né? Você sabe Tem que, que dar o sangue, né?
1: Tem que dar o sangue. É o começo, né? Embora você seja um cara que tenha um nome muito grande, a própria Grace Barra dá um nome muito grande e tal, a gente sabe
0: que é a é, é tua vida, né, cara? Então você tem que cuidar, é teu bebê, né? Não, com certeza. Até porque os alunos eles se matricam na, na academia pra treinar comigo, né? Se, então, se, se, eu, se, eu tô, se eu nunca tô lá, não, não pega bem pra, pra escola, né?
1: Entendi. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo, Otávio?
0: Faz seis anos, mais ou menos, que eu, que eu estou aqui nos Estados Unidos.
1: Como é que foi essa tua ida para os Estados Unidos, cara? Foi, foi difícil você sair do Brasil? Como é que foi isso para você? Então, eu já,
0: eu já havia morado é, fora do Brasil antes. Né? Eu passei dez meses na Inglaterra com o meu parceiro de treino, é, o Braulio Stima. Tanto eu quanto ele, o Vitor também. A gente começou na mesma cidade, em Recife e eu tive a oportunidade de, de, de viajar para lá para dar seminários e tal E eu acabei ficando esses dez meses com, com ele que foi onde que eu pude aprender um pouco de inglês uhum. entendeu só que lá eu não me acabei que não me acostumei tanto com, com o clima pelo fato de ser muito frio lá em Recife é, é bem quente assim então eu não me não me adaptei muito bem com com o frio e a Califórnia como eu sempre vinha lutar os campeonatos aqui era um canto que eu, que eu gostava pelo fato de ter praia e tal, mais é, parecido com com, com com o ambiente Brasil, que você assim. tinha lá, né? Então eu tinha na cabeça que, tipo, se fosse para morar fora do Brasil e viver de jiu-jitsu e tal, se pudesse ser um canto que eu queria seria a Califórnia. E deu, graças a Deus, deu tudo certo. Tipo, a gente conseguiu falar com com a, a associação da Gracie Barra e eles 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 enviaram um convite para mim, tanto para mim quanto pro Lucas. Para vir trabalhar aqui para a Grace Barra Associação. Aí a primeira vez que eu vim foi no, foi no final de 2009, quando a gente veio lutar o campeonato sem Kimono, no qual eu passei 10 meses aqui. Na primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, meu visto acabou que, que foi negado a primeira vez. Então eu passei 10 meses, tive que voltar para o Brasil, mais ou menos um ano eu fiquei no Brasil. Aí da segunda vez, meu visto foi, foi aprovado. Só que hoje, hoje em dia eu já tenho o green card e tudo. Sim. Ah, que é. bom.
1: É, é é a gente vê né, que é um, é um desafio muito grande, né? Que não é uma coisa simples. Você chega, ah, eu tô indo morar fora, vou e tal, né? Tem todas essas, essas dificuldades. Tem, tem toda essa, essa burocracia em relação de né?
0: visto, com certeza. Uhum. Mas graças a Deus eu tô conseguindo me estabilizar aqui. Abrir uma academia sempre foi um sonho. Uhum. E eu tô amarradão aqui, né? Fazendo o que eu gosto, dando aula. E ainda procurando me puxar para pra estar sempre nas competições e tal, aproveitando enquanto eu tô novo, né, para cair para dentro aí nos campeonatos. É, é
1: verdade. Cara. O que que você espera, por exemplo, agora para esse Mundial? Eu sei que a, a tua categoria sempre é uma categoria muito forte, né, Otávio? Sempre tem nome bom, sempre tem... É, o que que você espera de, de diferente para
0: esse Mundial? Ah, pra, pra, pra falar a verdade, eu não espero nada de diferente, não. Como você falou, né, a categoria média não tem, não tem luta fácil, né, só tem grandes nomes e tal, então Desde, do, desde a primeira luta já já é como se fosse uma final então eu venho me puxando o máximo possível como é, principalmente tipo como a gente tava conversando antes pelo fato de eu ter academia e tal e eu tenho que estar tá sempre dando aula e ao mesmo tempo eu tenho que estar tá me treinando e tal, eu, eu procuro me esforçar o máximo treinar ainda mais do que, porque eu sei que tem a nova geração também, eu sei que tem atletas que só faz isso da vida, só treina para participar das competições então, para não ficar para trás, eu procuro me esforçar ao máximo e tal para me manter ali no topo, entendeu?
1: Eu sou um cara que gosto muito cara, de, 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 de secar os atletas, no sentido de entender o que, que faz vocês campeões, sabe? Cara? É uma coisa que é. Porque eu vejo assim, não só o termos de campeão do Tatânica, porque eu, eu tenho visto uma, um, um padrão nos atletas, principalmente, cara, que a gente está tendo a, a oportunidade de entrevistar tanta gente, sabe? E vocês uh -huh. que são. É, quando nós falamos com o João Gabriel há duas semanas atrás, é, falamos com o próprio Pimpolho, falamos com, uhum. o, com o Gabriel Ages e a gente vê que vocês têm uma alegria de lutar e vocês vivem vocês são campeões muitos cara, é, não só pelo fato de vocês serem bons no jiu-jitsu, mas vocês têm algo é. diferente em vocês, né? e isso é bacana então eu fico tentando pensar assim, eu sempre tento é, dissecar vocês para aqueles que estão escutando a gente, né? Cara, que muita gente que vai começar a lutar jiu-jitsu agora e que é, é, quer, tem uma ambição, às vezes, de ser campeão mundial, não sabe por onde começar, e é bacana vendo vocês é, contando essa história e como vocês fazem, porque eles podem começar a criar um caminho. Eu queria saber, cara, na parte mental, cara, o que passa na tua cabeça antes de lutar um campeonato
0: duro assim como Mundial? Então, é isso que eu ia entrar nesse assunto agora, a questão mental. Eu acho que o Jiu-Jitsu, o campeonato, é... é... A parte mental é, é principal, né? Porque o, o nível tão alto dos atletas, tá todo mundo treinando ali todos os dias, treinando mais de uma vez por dia, fazendo preparação. O esporte da gente tá se tornando cada vez mais profissional. Então, todos os atletas ali, eles, tipo, de alto nível, treinando bastante e tal. E o que acaba fazendo a diferença na, na hora da luta é aquele cara que tem aquela mais vontade, a mais raça de, de ser campeão, de não deixar, tipo, de estar no dia ali e falar ninguém vai vai tirar esse título de, de mim, entendeu? E na hora, cair com tudo, e com tudo sem sem deixar nada na, nada abalar, entendeu? Então, quando eu entro ali, quando eu entro no tatame, eu procuro, eu procuro tipo, até falar para mim mesmo e tal, hoje hoje é meu dia, eu, eu eu fiz o possível, eu fiz, tipo, dei meu sangue aqui nos treinamentos, fiz tudo que foi possível para me preparar. Então, dessa forma, quando eu entro para competir eu não deixo que que apareça nenhuma dúvida na minha cabeça ah eu poderia ter treinado eu poderia ter feito isso não eu sei que eu fiz tudo que teria que ser feito então eu vou dar meu máximo aqui entendeu eu não vou deixar ninguém tirar esse não deixar ninguém ganhar esse dia
1: legal bacana é a acho ideia é isso, isso conta de ser bastante né? né
0: é a confiança é, tem,
1: vindo a partir do daquilo que você fez
0: com certeza acho que isso ajuda isso é que é o diferencial Legal,
1: cara. Você tem alguma luta, cara, na tua, toda a tua carreira até agora, alguma luta que se destaca pra você, alguma luta que você vê e você fala, cara, essa luta eu não esqueço nunca, cara?
0: Acho que teve várias, né? Eu venho lutando desde quando eu, tipo, eu comecei jiu-jitsu com os três anos de idade e desde os 14 que eu venho lutando os campeonatos grandes. Quando eu lutei o brasileiro foi o meu primeiro campeonato, assim, grande eu consegui ser campeão. Mais uma, vamos dizer, na, na faixa preta, por exemplo, um. Uma luta que eu nunca esqueço foi a... Eu tinha é, sido duas vezes campeão mundial consecutivas e tava buscando pelo meu terceiro título e foi quando eu lutei com o Leandro Ló na na final de 2014. Entendeu? Então foi uma luta... O Leandro Ló é um excelente atleta, né? Um excelente competidor. Tenho o maior respeito por ele. E a gente fez aquele lutão lá na final de 2014. No, tipo, aquele raspa-raspa. Ele me raspava eu acabava raspando. E eu encaixei algumas finalizações, tipo, no, no braço ali. E ele não ele foi raçudo, não bateu de jeito nenhum. Dei minha vida, cara. fiz toda a força do mundo e ele conseguiu escapar. No finalzinho, faltando 10 segundos, eu consegui pegar um leg lock. Também estava encaixadíssimo, e, mas acabou que não, não consegui finalização. Então, essa luta, eu não esqueço, foi, foi um lutão e tal.
1: Ah, eu vejo, é bacana, Ficou né, marcada. Eu vejo que é bacana assim, né, cara? A gente começa a olhar. Porque é claro que é, seria muito bacana você ter ganho o título e tudo, né? Mas veja o legado que a gente acaba deixando, né? Porque essa luta, todo mundo lembra, todo mundo sabe. É uma coisa que tá na tua cabeça, na cabeça de todo mundo. E às vezes, cara, a gente nem lembra no ano tal quem foi o campeão.
0: Mas a gente lembra da, da luta que você da teve, luta. pulou. Da luta. Com é, certeza. E... e eu acho que tudo, tudo é aprendizado, né? Eu procuro, pelo menos, tirar dessa forma, assim. Nem sempre a vida de campeão é só de, de, de vitórias, né? Você acaba tem uns deslizes aqui e tal, você... e acho que com a, com a derrota você aprende bastante. Para na... Na, próxima... na próxima você compreender os mesmos os, os erros, procurar ver o que é que você pode fazer de diferente, em termos de preparação, até em termos de cabeça também.
1: Uhum. Tem alguma lição, é, é, você falou das lições, achei interessante é... Se você pudesse falar assim, quem sabe não a maior, talvez a maior lição, mas alguma lição que você aprendeu no jiu-jitsu que você replica sempre para os seus alunos, alguma coisa que você diz sempre para os seus alunos?
0: Ah, uma, uma coisa que eu sempre procuro, como é, é reforçar assim para os meus alunos quando eles vão competir é para não, não, não se colocar tanta pressão, entendeu? Quando 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 vão lutar. É o que eu falo, treina, é, dá o seu máximo na preparação para não, não aparecer dúvida na hora da, da, da luta entendeu? Mas chegar ali, você vai dar o seu máximo e vamos ver o que vai acontecer. Às vezes, se você se coloca tanta pressão, eu, pelo menos eu tiro pela, pela, por experiência assim, pelas minhas lutas. Nas vezes que eu me coloquei mais pressão, tipo, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer isso, porque fulaninho tá, tá assistindo, meu, minha, meus alunos estão assistindo, minha família tá assistindo, essas são as vezes que você acaba não tendo uma, um desempenho tão bom. Quando você tá ali e não tá preocupado com nada, tá... Só para lutar, entendeu? Então, você luta mais mais solto. Você consegue soltar mais o seu jiu e tal. Não fica tão travado e tal. Então, eu procuro passar isso para ele, Pra eles, pra eles não, 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 não se colocarem tanta pressão. Vai lá. vai. É a mesma coisa que faz na academia todos os dias. Vai lá para se divertir. Entendeu?
1: Bacana. A gente tá vendo, assim, um padrão, né? No sentido de que é aquilo que você tem falado, né? Se você treinar bem, se você colocar toda a tua disposição no teu treino,
0: a uhum.
2: chance
1: de você competir bem aumenta, porque a tua confiança vai estar no treino que você fez, certo?
0: Com certeza. Né? Nos, nos meus treinos aqui, eu tô me puxando ao máximo e, e, e normalmente, a maioria das vezes, o, nos treinos é, é o quanto eu sofro mais. Chega no campeonato, a luta acaba tendo... Tipo, acabando mais rápido. Eu sinto os meus adversários não tão fortes como como meus parceiros de treino também. Uhum. Faz a e eu, diferença, aham. Né? Uhum. E eu sou muito grato também e sou sortudo por ter um um time forte como a Grace Barra, né? E tá sempre... É, tenho amigos e parceiros de time visitando a nossa escola. Agora a gente tá com, com o professor Pimpolho lá, treinando com a gente todos os dias aqui nos treinos de competição. Então Legal. ele tem me ajudado bastante. Quando vai chegando perto das competições... É, tipo a gente se junta lá com aanare barra do do Rominho lá em northridge a gente da última vez do do mundial a gente fez o camp lá eu também faço eu organizo os treinos de competição aqui na minha academia com com os alunos e tem alunos de outras agress barras também que vêm treinar comigo e todo mundo se junta então é todo mundo é a equipe aqui todo mundo um ajudando o outro e eu acho que isso faz a diferença né então eu sou muito sortudo de ter todo esse esse suporte e pessoas de alto nível pra para me ajudar e e me ajudar a crescer e melhorar.
1: Legal, né, Otávio? Mais uma das grandes características cara, das pessoas é, que são vencedoras, cara? A gratidão. Você tá feliz com as pessoas que estão ao teu lado e isso te ajuda cada vez mais.
0: Aham, uhum, com certeza. Tem que sair, não pode faltar, né?
1: <risos> você, lutou, você lutou também há um tempo atrás o, o Berkut, que você fez até é, algumas lutas muito boas, fez a final com o Gabriel Ajes. Você tem alguma coisa planejada para esse ano ainda? Esses eventos estão crescendo cada vez mais, né?
0: Então. Eu assinei o contrato com com Berkut de dois anos. Uhum. Então eles fizeram eles fizeram esse primeiro evento e eu acredito não sei se esse ano ainda vai vai rolar mais algum. Eu sei uhum. que eles estão fazendo mais um agora na Polônia só que eles vão fazer para
2: para o um outro acho, peso o né?
0: um peso pesado. Uhum. Ou eu acredito que ou daqui para o final do ano ou com certeza no começo do ano que vem eles vão fazer um outro GP entendeu ou ou de repente outras lutas casadas. Eu assinei o contrato com eles, agora eu tô só esperando é, eles decidirem como é que vai ser, quando e como é que vai, vão ser os próximos eventos. Se eles vão fazer outros GPs, se eles vão fazer mais lutas, é, super lutas. Eu tô treinando aí, procurando ficar preparado pra quando aparecer esses desafios, essas oportunidades
1: como é que você faz essa questão como é que você faz essa questão de, do, teu, do teu treino você, você tem algum período no ano que você tira férias ou você consegue dar um jeito que você consiga treinar e descansar, como é que é isso para você?
0: então, para te falar a verdade tipo eu não tenho muito tempo de, de, de férias não normalmente depois do Mundial que acaba aquele, o season do, de, de, dos campeonatos mais importantes como o Panamericano aí tem o Brasileiro, tem o, tem o Mundial eu dou uma descansada, mas tipo, de uma semaninha e tal, só pra dar aquela recuperada no corpo. Mas eu também não consigo, acho que eu não me vejo muito tempo sem, sem treinar, não. Eu não consigo uhum. ficar muito longe dos do tatames, não. Até ano passado, quando eu fui.. Que a gente fechou a academia pro Réveillon e pro Natal, eu fui pro, pro México com a minha família e tal. Eu dei um seminário lá e aproveitei pra.. Como a gente tava trabalhando bastante e tal, não, não tinha tirado férias nem nada, a gente decidiu fechar a academia no, no, pro Réveillon. E, e até lá, tipo, eu já tava ficando agoniado, sem, sem fazer nada, eu tava... Acabei que fui pra praia fazendo exercício e tal, e não, não vi a hora de, de chegar o dia do meu seminário para que eu pudesse treinar com, com os alunos e tal. Então, acho que jiu-jitsu é a minha vida, né? Eu não consigo ficar... Até campeonato, às vezes o cara fala não, eu vou relaxar um pouquinho, eu não vou lutar nada. Passa uma semana, duas já fica se coçando para se inscrever de novo em outro campeonato e e tá se testando de <risos> novo e tal.
1: Cara, o jiu-jitsu é uma coisa fantástica, né? Que a gente quando começa a treinar e a gente pega o gosto pela coisa, cara, não tem jeito, né? Cara? Você tá É, é viciante, mesmo. né? É exatamente. Cara, cara eu não tive, eu não tive a oportunidade de treinar contigo a vez que você veio aqui para Curitiba, eu tava viajando, mas o Guto o Guto sempre elogia muito, ele teve a oportunidade de treinar contigo. E eu espero, cara, que você possa vir para Curitiba mais esse, cara, pra dar, dar, passar todo o teu conhecimento pra gente, cara.
0: Pô, com certeza, vai ser um maior prazer visitar a academia de vocês de novo. Todo mundo me recebeu aí super bem e tal, Pimpolho, gosto muito do Pimpolho, um amigão meu, então seria um prazer. E quando você vir aqui na Califórnia, por favor, vem claro. visitar aqui a academia.
1: Claro, cara, olha, Otávio, muito obrigado, cara, eu sei que você é um cara ocupado, eu tenho bastante coisa, cara agradeço muito, cara, por ter passado pra gente aí, cara, a tua, a tua visão do jiu-jitsu e, e principalmente, cara, a tua visão de mundo, cara, que é uma coisa que é, inspira muita a gente, cara, e eu, e eu e um dos objetivos que eu e o Guto temos, cara, de, do podcast é mostrar para todo mundo que o mundo do jiu-jitsu, cara, não é só você botar medalha de ouro, mas você viver do jiu-jitsu e fazer do jiu-jitsu algo que torne você uma pessoa melhor. E, cara, você tá dando pra gente uma aula aí, cara, de como ser uma pessoa melhor e como vencer não só na tua treina, mas na vida,
0: cara. Obrigado. Pô, eu que agradeço. só tenho que agradecer aí pela oportunidade e disposição. Obrigadão mesmo. Valeu, meu irmão. Pode contar, pode contar comigo aí quando tiver outro programa, quando quiser me chamar, tô aí à disposição. E desculpa aí não ter respondido logo, logo em seguida, tô como você falou, tá na, durante a semana aqui é correria. Só Deus eu, sabe.
1: Eu entendo, irmão. Cara, boa sorte pra você no, no brasileiro, nos teus treinos, na tua academia. Nós estamos torcendo por você, cara. E se tudo der certo lá, lá em São Paulo, cara, se eu não for competir, pelo menos eu quero ver se eu vou estar tá lá. Pelo menos pra, pra gritar e dar uma força e dar um abraço.
0: Cara. Pô, então show de bola. Então, então a gente vai se ver em São Paulo. Vamos <risos> lá. Obrigadão, Otávio. Valeu, irmão. Abração, cara. Um abração, velho. Tudo de Valeu. bom. Bom final de semana pra você. você também. Valeu, irmão. Valeu. Tchau.
1: É isso aí, né, Guto? Que cara bacana, mais uma vez,
2: um, um exemplo de como levar o jiu-jitsu, né? Ah, Otávio, um cara que a vida inteira focou nisso, né? Focou no jiu-jitsu de competição, focando agora na academia dele, cara, tentando é, a vida lá nos Estados Unidos, se mudou para lá, para dar aula no Headquarters da, da Gracie Barra e abriu a academia dele em Hamilton Beach, tá? Vento em poupa academia. Treinando muito, dando bastante aula, mostrando que é, tem que correr atrás, tem que movimentar, não dá para ficar parado, não dá para ficar torcendo para vida, né, Paz? Tem que pegar e tem que fazer acontecer. É verdade, tem que ter muita dedicação, não ter medo de ir para cima,
1: e é aquilo que a gente fala, né? Ele é um cara que é, tem algumas características muito in interessantes. O fato dele ser grato às pessoas que ajudaram ele, às pessoas que treinam com ele, é um cara que tem a mente e o coração aberto para essas coisas, é, sabe que as coisas não vêm de graça, ele tem que batalhar,
2: e quanto mais ele batalha,
1: mais pessoas ajudam ele no meio do caminho.
2: É isso aí, né? Pô, uma conversa muito legal, dá vontade de escutar cada vez mais, é, com certeza vamos ter outra oportunidade de, de falar com ele, boa sorte para ele nesses campeonatos que ele vai ter aí, a torcida é grande por ele, né? Um cara muito legal, um cara do bem, um cara da nossa equipe. E mesmo que não fosse da nossa equipe, né, a gente torce para tanta gente que não é da nossa equipe, torcendo para um bom jiu-jitsu, né, torcendo por uma pessoa que é, que é boa, que é do bem, e está querendo fazer um, uma diferença na vida dos outros.
1: É isso aí, é um cara que tem, só tem a nos ensinar e está cada vez melhor para a gente poder ver então o que, que ele vai fazer. Vamos, vamos esperar para ver, ele vai lutar o brasileiro aqui, então vamos provavelmente ter a chance de encontrar com ele também, quando ele tiver aí para falar com ele pessoalmente, muito bacana, um cara que tem muito para ensinar. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham é, tirado lições valiosas dessa entrevista e vamos seguir em frente, né? Até a semana que vem.
2: É isso aí, rapaziada. Um grande abraço, bom final de semana, boa Páscoa para todo mundo. Aproveitem aí o feriado e aproveitem os eventos que vão acontecer. É isso aí, pessoal. Até mais.